0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过无锡经济广播的微信公众号与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。好，我们来说今天的头条。昨天晚上，很多喜欢吃酸菜炖粉条。或者是老坛酸菜方便面,面的网友，可能留下了不小的心理阴影，至少未来一段时间恐怕是不敢吃了。央视三幺五晚会曝光的食品领域乱象，主角就是酸菜和粉条，其中呢，这酸菜来自湖南华容县插旗菜业有限公司，该公司对外售卖的老坛酸菜分为两种，出口的。是在干净的车间中腌制，而在国内销售的老坛酸菜，则是在周边的土坑中生产。从曝光的画面来看呢，土坑腌制酸菜的过程真的是让人作呕。工人或穿着拖鞋，或者是光着脚，在酸菜上面踩来踩去。有的人呢，甚至一边抽烟一边干活，抽完的这烟头啊，就直接扔到酸菜上面。从业者还透露，对这些从散户处收购来的酸菜，企业为了防止变质，会在加工过程当中超量的添加防腐剂，一般超过标准的两到十倍。卫生状况同样堪忧的粉条来自禹州市夏都三粉厂。新闻画面显示，该公司生产车间在简陋的民房里边，现场脏乱，加工粉条的机器上。布满污渍，有的已经生锈。做好的粉条呢，被拉到厕所附近的空地上去晾晒，附近污水横流，散发着恶臭。除了卫生问题，以价格更低的木薯粉、山药粉为原材料制作粉条，冒充红薯粉条，更是业界的常规操作。这又涉及到造假问题。这两家被曝光的企业呢，都来自县城，看似名不见经传。但是其生产的产品却有着相当大的市场影响力，背后也屡现大牌的身影。你比方说，插旗菜业官网显示，他们与康师傅、统一、肯德基、麦当劳等知名企业都建立了产品代加工和原材料直供等方面的战略合作关系。节目播出之后，康师傅电商旗舰店立即下架了老坛酸菜牛肉面相关的产品。不少电商平台也已经下架了另一涉事的“坛坛俏酸菜”，统一方面致歉并发布声明说，自2012年底与湖南叉旗不再合作。这两起食品安全卫生案件受到关注，不仅仅是因为性质恶劣，更因为它暴露了食品行业一个仍然没有被足够正视的盲区。就相较于多次被曝光的餐饮店后厨的卫生状况。一些大众化的包装食品，你比方说方便面、红薯粉条，早就在生产环节埋下了巨大的安全隐患。呃，一般来说，这些经过包装的食品，人们似乎呢都默认它是更加的卫生和安全，容易放松警惕。但是这次的曝光打破了这种习惯性的幻觉，它提示我们呢，食品安全监管的触角应该前移，要深入到包装食品的内部。比如说，它的原材料加工是否规范，材料是否货真价实，而不仅仅局限于是不是三无产品。相应的，需要讨论的不只是这些加工厂的良心，更涉及到下游品牌的责任。我们应该追问啊，对于这些卫生状况、质量状况都严重存疑的原料，与之合作的这些大牌商家有没有把过关？他们难道真的是毫不知情吗？我们至少从常识来看，恐怕不太可能。你比方说，插起菜业就透露，并不会对卫生指标进行检测。这样连卫生指标数据都没有的生产状况，它是怎么进入那些大牌厂家的采购商名录的？康师傅们难道没有察觉到异常吗？现代意义上的食品安全维护。它从来就是一个系统性的工程，它涉及到从生产到加工，从原材料到包装等每一个环节和每一个责任主体，这也正是它的复杂性所在。但是，只有每一个环节都不掉链子，才能够真正构建起食品安全的铜墙铁壁。这里是正涵独报。三月十五号，这天呢是国际消费者权益日，也是一年一度的打假日。明星卖酒水很深，这个热搜的贡献者是著名演员潘长江。据《每日经济新闻》报道，在三月初的一场酒水专场直播中，潘长江口若悬河的在屏幕前卖力的推销茅台虎年生肖酒。被网友批评无底线，并质疑其卖假酒。在昨天十五号，潘长江回应称，他从来没有说过这样的话，也不知道酒在外面卖多少钱，只知道供应商给的就是这个价钱。说你给我多少，在我直播间就卖多少，我没有做过半点虚假的宣传。茅台作为国企，归口管理部门的是贵州省国资委，市场的定价权呢？怎么可能被灌一顿酒就旁落他人呢？啊，这样的噱头本身呢就没有什么可信度，而且啊，有细心的网友做了一下比对，潘长江直播中叫卖的同款生肖酒的市场价格是 4,500 块钱，而潘长江给出的优惠价是 4,799 元，这里边的差价到了谁的兜里，值得玩味。从此事出发，不难窥见当前直播卖酒的乱象。今年二月底。重庆警方宣布破获了一起特大制造贩卖假茅台的案件，涉案金额约一亿元。在其作案手法中，就包括雇佣网红主播推销高仿茅台。的确啊，现在这个明星直播卖酒里边的水真的很深，深到让人挣扎呼喊，说谁来把直播间的水抽干，把坑填上？呃、说到这儿。相关部门加强对直播带货行业的监管是关键，就是要细化行业的行为标准，明确惩罚的举措。直播平台呢，也要压实主体责任，对存在违规嫌疑的带货行为要及时的叫停，对确认售假的账号应该永久封停。广大消费者也要做好维权，就是对问题网红零容忍。我们奉劝啊，明星网红们一定要自重，划水好玩。但是，容易呛着自己。这里是正寒独报。昨天，双汇生产车间乱象也是登上了微博热搜。据报道呢，南昌双汇食品有限公司车间猪排落地直接装袋入库，工作服务发黑发臭，消毒环节太随意，风铃系统形同虚设。该公司为上市公司双汇发展的全资公司。作为业界知名品牌和头部的肉类加工企业，双汇被曝如此多食品安全隐患，真的是让人大跌眼镜。最新消息是啊，双汇发展方面已经成立了联合调查组进驻南昌双汇调查，目前还没有结果。但是昨天呢，这个双汇的股价是闪崩了啊！这个黑操作的小视频干掉了近百亿的市值，双汇再次栽在了315。一年一度的消费者权益日，食品安全卫生问题从来就是我们公众关注的焦点。从媒体的暗访来看，南昌这家双汇的生产车间里边，安全卫生防线几乎是全面失守，并且呢，这些违反卫生管理的生产加工操作，绝非是个别员工的偷懒，而是一种普遍的现象。一个生产车间将卫生安全视若无物，很难说和企业的整体管理没有关系。媒体报道中呢，就提到了一个重要的细节：当地的公司在招聘的时候存在着各种违规操作，尤其是将一些劳务关系外包给其他的公司。用暗访中相关人士的话来说，就是为了逃避劳动法。这个细节如果属实，那么堂而皇之的违反卫生安全管理的行为，倒是可以找到某种解释了。就一方面，外包的模式。比方说，让新入职员工放弃三险一金，呃，可以压缩企业的管理成本。另外一方面，当出现安全卫生问题之后呢，通过和外包公司的切割，可以肆意的甩锅。在事件曝光以后，仅靠企业自身的自查自纠恐怕不足以负重，监督管理部门应该果断跟进介入调查，同时也要反思，为什么这些乱象需要媒体暗访曝光才能发现？当地的行业常态化监管是不是出了纰漏？应该怎么补上？这里是正涵读报。老贾，您帮我看看这牛奶的生产日期在哪儿？是几号生产的？字儿太小，我看不清楚。不知道收音机的听朋友，您逛超市的时候有没有遇到过老年人这样的求助？啊，是否看到过带着放大镜购物的老年人？据《北京青年报》报道，作为线下实体百货消费的主力军，不少老年人购物，特别是购买食品类商品的时候呢，部分预包装商品上难以找到生产日期，成了他们选购商品的绊脚石。媒体记者走访了部分超市，调查了牛奶、酸奶、奶茶、矿泉水、巧克力、黑芝麻糊。儿童小食品等近四十件商品的标签，结果发现呢，有的商品生产日期是既难找又难认，部分捆绑销售促销商品甚至把生产日期、保质期等关键的信息都藏了起来，这不仅给消费者选购商品造成了不便，也存在一定的安全隐患和风险。实施食品生产日期管理制度，这是确保。舌尖上安全的一个基本标准，是生产企业必须说明的、必须承担的责任。可是，在现实中啊，有的食品企业呢，虽然说印制了生产日期，却出现了不好找的情况；有的甚至是模糊不清，好不容易找着了吧，他也看不清楚。不管是故意设计的不好找，还是无心造成的不好找，都给消费者造成了麻烦，他也不利于监管。因此呢。我们从堵住食品安全风险的角度来考虑，我们不妨啊给食品日期标志立一个规矩，就是在印制的位置、字号的大小、颜色等方面做出规范，以便于消费者寻找。对于那种刻意隐藏生产日期的做法，也有必要设置相应的惩戒机制，就是让不合规范者尝到应有的代价。这里是。用寒独报。云南省高级人民法院日前做出了一份再审判决，该判决涉及到一门特殊的生意：给新生儿录像并制作光盘后卖给需要的家属。这份判决当中，当事人李某华与昆明市妇幼保健院和昆明医科大学附属延安医院两家医院开办的经营主体合作，将在。妇产科产房、手术室、洗澡间、游泳室、辅助室等拍摄的视频，制作成光盘，并且以两百四十元、两百元的价格转卖给需要的家属。这个案件的一个争议焦点是，这份独家生意是否构成不正当竞争，以及承包生意的李某华与两家医院之间是否存在商业贿赂等等。假如。仅从法律的角度来看呢，这些疑问的确是有待厘清。但是我们从医学的角度来看啊，产科不仅不应该成为生意人竞争的场所，而且呢，通常还明确“闲人免进”，就连家属探视也要加以严格的限制。所以说，从医学的角度来看呢，这一类商业合作本来就不应该出现。我们从保护个人隐私的角度来看，这份生意。更是做不得，因为拍摄的内容涉及到极其敏感的个人隐私。你比方说，脐带一边连着母体，一边连着婴儿，这个断脐带的过程被拍下来，实际上是敏感的隐私被拍下来。好，一段广告后马上回来。早啊你，您吃点什么？来点有品质。您放心，咱这儿的早餐啊，选用最新鲜的食材，没有地沟油、瘦肉精、塑化剂、色素、香精，一定也没有塑生剂。那味道怎么样？味道纯正。说了一句关键是走心。有些什么口味啊？有酸的、醋酸、柠檬酸，生活的各种精酸。有苦味的吗？有绿茶、咖啡、苦瓜苦蛋、苦胆和各种苦闷。那甜的呢？有蜜、有糖、有苦味过后，舌根是淡淡的甜和各种世间的美好。那肯定也有辣的。当然有朝天椒、生姜、大蒜和各种副。有建设性的麻辣点评。早餐要吃好，选择有品质的新闻大餐。工作日八点 ，FM 一零四《正涵读报》，诚意奉献。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的《正涵读报》。在广之前，我们说到了这个云南的一起承包新生儿录像的业务，就这个生意啊，它还存在一个强人所难的现象。就是这个产科呢，向产妇及其家属介绍完婴儿摄像服务之后，要收取摄像费，呃，这就会让产妇和家属感觉到很为难，因为拒绝这类服务，难免担心会得罪人啊。很多人呢，只能是无奈的购买服务。所以我觉得，比这种商业行为是否构成不正当竞争、对当事人处罚是否正确等问题更显紧迫的，就是我们怎么避免商业之手伸进妇产科这样的。敏感区域。接着我们来看看微信平台，小阳春说：“完美，从此以后再也不吃酸菜和火腿肠了。”<笑>呃，小小瑞说：“从来不吃老坛酸菜味的，觉得这个味道怪怪的。”感谢我灵敏的味觉，脚踩的酸菜拌烟头，能味道不怪吗？啊。这个最爱酸辣味的三弟， Sandy, 他说：“我一直有个疑惑呀、啊，就为什么这个三幺五晚会一年只办一次呢？”嗯，吃太多的鱼说：“泡面，我一直最喜欢老坛酸菜味的。”从此以后，我再也没有快乐起来的理由了。<笑>西门说：“曾经的我吃了多少臭脚丫啊！往事不堪回首。”梁新义说。吃完加过双汇的老坛酸菜牛肉面，又加了一份宇州粉丝，直接吐了个卖假酒的网红一脸。远方的朋友说，这么多食品问题，非要憋到 315， 难道不应该发现就报道吗？啊、哦，我个人觉得应该取消315晚会，真正用心做成每天都是315。神采飞扬说，我家里还有三包双汇，能退吗？我觉得应该可以退啊，只要你拿着这个小票、啊，呃，找到你这个当时的超市，这个应该是可以退掉的。苏元说，食品厂恐怕会从315晚会当中吸取教训，严查进车间的人员，一律不允许带手机和摄像设备，啊，这搞得有点反间谍的行为了啊。我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们继续来读报，邓伦沦陷，并且因此呢上了昨天的热搜。近期啊，根据税收监管中的线索，上海市税务局第四稽查局经税收大数据进一步的分析，发现邓伦涉嫌偷逃税款，依法对其开展了全面深入的税务检查。经查，邓伦在2019年至2020年期间，通过虚构业务转换收入性质进行虚假申报，偷逃个人所得税 4,765.82 万元。其他少缴个人所得税一千三百九十九点三二万元，上海市税务部门对邓伦追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计一点零六亿元。虽然有网友发问：“邓伦是谁？”啊，但是不可否认的是啊，这个邓伦的确是近年来冉冉升起的一个流量明星。啊，也是一个业务繁忙的广告小生。邓伦涉嫌偷逃税款事件，论爆炸性和他的案值，比不上前一段时间的薇娅事件和郑爽事件。但是无疑啊，这个事件对人心造成的震荡也是比较沉重的。你说，一个演艺圈的后生，通过自己的打拼，好不容易脱离十八线，成了一线的红星，怎么就栽在这个偷税漏税上了呢？目前。邓伦的抖音等社交账号已经被封。3月15号，云米声明终止与邓伦的合作关系。呃，如果他的大好前程就此被毁掉，好像是不是有点可惜？这或许正应了这个巩汉林几天前对饭圈的批评：说收入几千万上亿还偷税漏税，完全是给中国人丢脸。这话呢很直白，很不好听，但是它很真实，因为众多网友也是这么想的。你说，你一个明星，收入都已经到了这个量级了，一年挣的钱，常人可能一辈子都挣不着，过日子衣食无忧啊，在外面也备受追捧，还不知足吗？说起贪心可以，说起糊涂啊更可以。有业内人士分析认为，邓伦可能同薇娅一样，利用开发票等其他的手段来代替个人所得的方式进行规避个税，这样的避税手法。是完全行不通的，因为在大数据时代，税收整体的这个大数据环境已经搭建成功，并且逐步发力。那么这就意味着，你再耍什么小聪明，都是和自己过不去。严格按照规定，老老实实纳税，一边为社会做贡献，一边保持着影响力，不香吗？莫道惩戒重，早知今日何必当初啊！明星作为高收入群体，理应成为全社会的纳税榜样。凭借其特殊的标签，明星依法足额纳税，可以激励公众树立纳税光荣的意识。但是令人遗憾的是啊，多年来现实当中不断的有明星踩了高压线，砰然倒下。这就说明，有一些明星他们的收入的确是上去了，但是综合素质啊还不如常人呢。人们并不希望看到明星们接二连三的塌房，但是明星自个儿是不是也得争点气呢？有人在朋友圈对某明星喊话说：“邓伦倒了，你得挺住啊！”这是多么诚恳的民意呀、啊！别对不起爱你们的那些人。好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与，我们明天同一时间再会。